0: Hello， 大家好，这里是猫猫脚印，我是奶绿兽医。今天呢要来跟大家聊的一个主题，就是关于兽医到底有哪些兽医，什么样的人适合当兽医，跟要怎么样可以当一个兽医。那希望呢，对于任何对于兽医这个神秘职业有兴趣或者是有好奇的朋友，都可以从这一集里面得到解答。那同样，今天的节目一样是由李兰林老师赞助。对这个产品有兴趣的朋友呢，欢迎上网去搜寻他们的产品哦。好，那我们就正式开始今天的节目吧。首先呢、啊，跟大家介绍一下兽医到底有分哪些种。可能大家最容易接触到的就是一般看动物的，就是看宠物的宠物兽医啦。那这个呢，其实也占了兽医里面的算是大众。我早些年。呃，在养宠物还没有那么盛行的时候呢，可能是以我等一下会介绍的几种不同种类的兽医比较多。但是这些年呢，宠物越来越兴盛之后呢，宠物兽医就开始慢慢的在兽医的市场里面占了一个比较主导的地位了。好，那宠物兽医的话，又有分几种啦。啊，首先最常见的就是一般的犬猫加一颗的兽医，那大概也就是台湾或者是香港或者是也可以说全世界啦，大概是最多的一个兽医的种类啦。那就是针对最常见的两种家用家庭宠物，就是狗狗跟猫猫来提供医疗服务的犬猫兽医。那大部分的兽医院呢，因为他们比较难向。人医体系有这么完整的系统跟规模，所以大部分在你家附近的兽医院可能都是比较偏向 general practice， 也就是说是，对，是一般加一科的感觉。那它呢，就会通常会能够帮你处理大部分大大小小的一些疾病问题啊，而且通常呢，在一般的兽医诊所里面也都会有可以做验血啦，可以做 X 光的这些工具啊，因为狗狗、猫猫之前有提过跟，跟呃一般的人不一样，他们没有办法自己表达自己的病痛，所以在很多的情况之下呢，呃，兽医会需要。针对透透过这些诊断工具来达到一个有效的诊断，当然才会有有效的治疗了。所以这也就呃强迫的很多的兽医院，它必须要有协议检查啦，要需要有 X 光啦，这些很基本的呃检查的设备。可这个呢，其实你在人医的体系里面，你在一般的这种耳鼻喉科诊所可能都是不会看到的。那以这个是兽医比较有一点特别的地方。那除了常见的犬猫兽医之外呢，还有像呃奶驴兽医自己做的，就是我是特宠的兽医师，那就是说我看呃不是犬猫的其他动物，那包含仓鼠啊、兔子啊、天竺鼠啊、鸟啊、爬虫啊啊、呃、这些的，那这些非犬猫动物的兽医师呢，那也是开始在越来越兴盛因为有越来越多的饲主。饲养这些非犬猫的宠物，那也就自然而然的有了越来越多对非犬猫兽益的需求。所以这几近几年来呢，在兽益的市场上面呢，对非犬猫兽益的需求也是越来越高的。那除去这两种比较常见的呃兽医之外呢，还有一种，哎，大家应该也是蛮呃可能会耳闻的，就是所谓的专科的兽医师。那专科的兽医师的意思就是说，他跟一般的加一科医师不同的地方，就是他可能在某一个科别有一些很特殊的专长啊，比如说有可能他是神经科的兽医师，有可能他是眼科的兽医师啊，有可能他是骨科的兽医师，或者是诶内分泌科的兽医师这样子。那当然。在呃兽医的分科上面呢，因为主要是整个 case 量、整个病患量的差别啦，跟人医呢还是差了一好几个数量级的，所以呢，在分科上面呢，也相对的没有办法分得像人医这么的精细。那所以呢，呃，即便是比如说呃神经科兽医师，那他可能会需要处理各式各样的神经问题，就很难说真的就是这个神经科医师他只看比如说脊椎啊，他很难可以做到像这样子的程度啦。哦，不过呢，那专科兽医师的话，有分两种啦，有一种呢是有在国外哦取得专科认证的兽医师。那比如说像呃美国的专科收益师或者欧洲的专科收益师，有不同的认证机构哦提供这些专科认证。那这种认证过的收益师呢，其实是非常罕见的哦，在尤其是在台湾，因为呢这些这专科的认证是非常非常困难的啊，他会需要对这个医师有好几年的可能培训啊跟考核啊，那他他才有办法成为一个在这种权威机构被认证的收益师。那所以这种专科医师呢，他就可以说是在这个领域具有相当的权威性了。那呃，另外一种呢，专科兽医师就是可能在台湾或是在香港，呃，他们可能在一些，比如有专科医生的医院里面做过训练，或者是透,透过一些学校的呃专科的呃课程，或者是研究所课程去做过训练。那这样的话呢，虽然他们可能不具有呃真正比如说美国啊、欧洲的这种专科兽医师的执照牌照，但实际上呢，他们的。在这个专专业科别的知识呢，它的丰富程度也远非一般的临床的呃加医科医师是可比的，远非远非他们可比的。所以其实像这样子的专科服务呢，在台湾啊或者是在香港，其实也都算是一个大众了。就他未必真的有花这么多的时间跟钱去拿取这个专科的执照。可是呢，即便这样子，也未必有损于他们提供这些专科服务的能力了。好、哦，那所以呢，大家也可以去了解看看。那所以这个就是呃最常见宠物兽医的几种分类啦。那除了大家最常见的宠物兽医之外呢，其实啊，在我们生活的各个面向都有很多很多的兽医参与在里面。兽医呢，它其实不单单只是医疗这个疾病而已哦，它在很多时候呢，也要去参与如何去管理这些动物的。健康，那管理这些动物跟人之间公共卫生的健康这些的，所以以下呢就会大致上面介绍几个，哎、欸，也是跟大家生活息息相关，可是大家可能不知道，他们这些其实也是有兽医师在服务的一些工作岗位哦。那首先呢，第一个就是经济动物的兽医师。因为大家知道，其实呢，台湾也好了，全世界也好，很多的大部分的动物其实不是我们的宠物，我们宠物其实只占我们人饲养动物的一小一部分而已。有很大一部分的动物呢，其实是所谓的经济动物。经济动物的意思就是，呃，我们圈养去进行，就是要吃他们的肉，或者是要吃他们的产品，比如说，呃，养鸡可能吃鸡肉或鸡蛋啊，呃、养牛可能吃牛肉或牛奶啊，啊、呃，或者是养猪啊、呃，吃猪肉这样子。哦、呃，大概就以这几、这三个呢是经济动物的大宗，哦、呃，就猪、鸡、牛的部分。那所以呢，其实有很多的经济动物兽医师在产业服务。哦、呃，那这个提供服务呢，包含比如说我去治疗你们的这个鸡场、猪场、哦、呃、乳牛场他们的做动物疾病，哦、呃、或者呢我提供呃这些农场的一个有效的医疗的疫苗的防疫计划。啊，这些其实都是专业的兽医师的一个服务范围啦。好，那所以呢，也可以跟大家。说明的另外一点就是，其实近年来啊，台湾的这个经济动物兽医师也已经逐步逐步地在提倡，就是减少呢含药的饲料添加，含抗生素的饲料添加。所以其实已经有很多很优秀的农场跟很优秀的兽医师，他们已经不再使用，就是、呃、在没有病的动物上添加抗呃抗生素这样的一个用法哦。所以大家呢也可以多去了解一下，就是说关于有一些像这样子的标章这样子的呃不含药物的。肉品啊，鸡蛋啊，乳品啊，这样子，好，那呃，其实对这些动物来说，对公共卫生来说都是很好的，所以大家可以多去了解一下。而且呢，即便经过这个兽医的专业的判断，这只动物真的感生病了，它真的感染了，它需要用药，需要用抗生素。其实呢，也都有一群专家很严格的去制定出了针对这些抗生素也好啦、啊，针对任何的药物也好的停药期。所以呢，在这样子停药期之下呢，大部分在动物体内的药物残留都已经到了非常低，可能可以几乎说其实不太影响人类的一个浓度了。哦，所以其实呢，大家只要是认清这种有标章、呃有监管的动物产品，通常都不太需要去担心这种呃有过量残留的药物问题啦。啊、哦，这个部分是额外的跟大家做个补充。那除了这个之外呢？经济动物的兽医师啊，还有包含马或者一些比较少见的，比如说蜜蜂啊，或者是鱼啊，啊、哦、这些的。不过当然啊，因为马的话在台湾没有什么赛马的遗存，所以其实，在马的兽医的在台湾就相当的少了，我觉相当的少。还算是非常稀有的，因为大部分就只有就是呃骑乘用的马只会需要这兽医的服务。我们比较台湾比较少拿马作为呃一线的，就是劳动的动物这样子。好，那除了呃马之外呢，像蜜蜂啊，蜜蜂的话在呃美国啦，他们也是一个有些专、就是、门的兽医师去提供这个服务的。不过在台湾的话，据我所知好像就没有听说了。<笑>然后呢，像比如说鱼的兽医师啊，那也有一些是针对鱼病的兽医师，包含宠物鱼啊、呃，或者是。包含就是呃经济用于的兽医师，那一样呢，在这些呃水族动物、水产动物上面的这些兽医师也是有很呃很大的贡献，去提供这些动物的健康，以及提供人类使用的卫生安全哦。那除了经济动物兽医师之外呢，还有一大部分是所谓的公职兽医师，就是公务人员的兽医师。那公务人员的受医师呢，主要就有几个面向啦，哦，其其中很重要的一个面向是所谓公共卫生，因为呢，我们知道有很多的疾病，它其实是人畜共通的传染病。好、哦，那这些人畜共同传染病，比如说大家可能最有听过的，比如说禽流感呢、啊，呃、哦、这一类的，它可能是部分人畜共同的传染病。那像这样的传染病呢，其实除了人类的专业的呃公共卫生医的医生之外呢，兽医师也会在这种人畜共同传染病上面扮演很重要的一个角色。好、哦，那所以呢，制定这些人畜共同传染病的防治的规范，好、哦，或这些东西呢，都是呃公职兽医师的一个责任。好，那再来除却这个公共卫生的部分之外呢，还有所谓的进出口、进出口检疫防疫的这个部分呢、啊，像比如说大家在防检局看到的哦，其实就有一部分是所以是。啊，因为他要去管理、管制这些进出口的动物用品、动物产品，哦，他有没有可能会检出一些对台湾的物种或是这些有害的这些病源啊、这些的，哦，或者是去做这些控管啊、哦，所以其实呢，这个部分也是有相当多的公职兽医在里面服务的。所以这些是大家可能平常不会看到的部分，可其实呢，这中间都有非常多的兽医师在服务。哦，那值得一提的就是说呢，像台湾啊，呃，在口蹄疫爆发已经好几十。十年了啊，那终于呢，在前一阵子有成功的拔针。那这中间其实也是归功于很多的呃兽医师，就是经济动物的兽医师，或者是公共卫生公职的兽医师的一些努力的合作，我们才有办法达成，就是在台湾清、呃、除口蹄疫的这项创举。所以由此可知呢，其实啊，在大家没有看到的地方，还有很多的兽医师在默默的为大家服务哦。那接下来呢，哎，还有。两类的兽医师可以跟大家呃介绍，哦、呃，在公职兽医师里面呢，还有一群比较特别的人，就是所谓的图检兽医师。啊、呃，大家可能不知道的地方就是，其实呢，每一块大家吃的这些肉品啊，都有经过兽医师把关的。那这个兽医师的把关就是所谓的图体检查兽医师。简单来说呢，就是当这个动物屠宰完毕之后呢，会有经过训练的兽医师。来去检查这个动物的屠体上面有没有任何可疑的有问题的病灶哦，比如说呢，可能有特殊的疾病啊、哦，或者是有一些不适合人体食用的地方，那这样的动物呢就会被汰除，就不会被进入到呃肉品的加工链里面这样子。所以呢，屠检兽医师其实也是一个很辛苦的职业哦，可以为大家的健康把关的一个职业哦，所以这个也是兽医师很重要的一个部分，不一定是只有在治疗动物的疾病，把关。动呃人食用肉品的健康安全呢，其实也是兽医师很重要的责任。那最后一类要介绍的兽医师呢，就是所谓跟研究比较有关系的兽医师，那包含两大类，啊、呃，其中一类呢是实验动物的兽医师。那实验动物的话，其实就大家所知道的，比如说小鼠啊、呃、大鼠啊、天竺鼠啊、兔子啊，然、哦、这一类的哦、呃，实验动物的兽医师。那这些实验动物的兽医师呢，主要呢是有两个方向，呃，第一个方向是协助这些实验的进行。哦，有些时候呢，这些实验人员不一定可以很有专业的或者是很有效的去操作这些实验动物，那受过训练的实验动物兽医师呢，就可以协助这些实验的进行。那再来呢？第二类呢，就是在实验动物收益里面有一部分是去做实验动物的管制的。那这些管制的意思，主要是呃，要让每一个参与动物实验的动物呢，都可以确实的。获得动物福利上的审核，也就是说不会被滥用，也不会被不人道的对待。那这些东西呢，其实也是实验动物兽益呃，所需要去提供服务的一个地方。哦、那当然这个实验动物就很广泛了，呃，包含各式各样的，比如说药品的动物实验啦，化妆品的动物实验啦，啊、呃，或者是各种各样的动物实验呢，啊、呃，其实都会有实验动物兽医师的参与在里面哦。那最后一个跟研究相关的，就是有一些是做研究员，啊、呃，就如大家所知道，比如说医生，哦，可能也不一定全部的医生都是看诊的，其实也有很大一部分，比如说在药厂服务啊，呃，在生计公司服务啊，啊、哦，这些也都是一样的，在兽医师里面呢，也有很大一部分是研究员的兽医师。那他们主要就是在做分子生物学啊，或者是一般生物学相关的，或者是医疗相关的一些研究，去推进这个兽医学的发展。有了他们呢、啊，这些兽医学里面发现的，比如说疾病，可能才能找到病源，才能找到治疗方法或是疫苗。哦、所以呢，其实，在这些研究的兽医师，他们虽然不在第一线提供服务，但呢，他们对于兽医学也好，对人类的医学公共卫生也好，都是有很长足的贡献的、嗯。那以上呢，介绍了几种不同的兽医师，接下来要来聊聊什么样的人适合当兽医师哦。呃，首先呢，我想大概毫无疑问的，你可能必须要喜欢动物，或者至少你必须不排斥动物，因为呢，在兽医的这个求学过程里面，你会需要接触到很多的动物，即便你是要去做研究的兽医师，或者是你要去做实验动物的兽医师，你多半都还是在求学过程中会不停地去接触到动物，所以我认为呢，必须要喜欢或者是至少要不排斥动物呢，你才能够具备当兽医师的一个最基本的条件。那再来的话呢，就是当然你的兴趣的话，会需要你去喜欢生物啊、医疗相关的一些知识啊，包含生物技术啦，包含医疗的知识啊，包含公共卫生这些。你可能不一定要每一个都喜欢，但是至少呢，这几个领域里面至少必须要有一个会是吸引你的，要不然的话，可能哎你就真的不是太适合去参与这样的一个职业。因为啊，虽然说呃很多时候大家会觉得兽医这个职业感觉很酷、很光鲜亮丽，哦、好像好像可以赚很多钱，哦其实也没有。但这个职业里面呢，却还是有很多啊不为人知的秘辛哦。包含临床的兽医师，其实会承受非常非常高的压力，甚至啊，他们在统计上呢，是美国的职业里面呢，自杀几率最高的一个职业之一哦。所以从这边大家就可以窥见，其实做一个兽医师并不是这么轻松的一件事情。那刚刚我讲的每一个不同种类的兽医师，其实他们也都有各自的难处了。所以兽医可能并没有大家所想象的呃这么的美好。所以呢，你必须要真的对这个领域是有兴趣的。呃，那你也应该要充分的去了解、去思考过之后呢，再决定是不是要投身于这样的一个领域哦。那关于这个部分的话，如果你是一个还没有考大学，或是正准备要考大学的高中生，那我会推荐你呢可以上网去了解一下，尤其是上台大的网站啊、呃，或者呢你可以去参加，比如说各个兽医系所举办的暑期、寒假的营队，那他们都多,多半都会对兽医系让你有一个更深度的认识。如果呢，在台北的朋友，那你也可以在台大杜鹃花节的时候，到兽医系的摊位上去跟这些，哎，可能你未来的学长姐去聊一聊他们兽医系念了之后的感觉，或者是你大概了解一下兽医系的课程里面需要学些什么。那有了这些充分的了解跟探索之后呢，我相信，如果你真的去选填了这样的一个系，你未来呢也比较不容易会后悔，或者是觉得念不下去这样子。那最后的话呢，就会稍微聊聊到底要怎么样才可以成为一个兽医。那因为我们的听众大部分都是港台的朋友，所以呢，我们会分别介绍一下台湾跟香港的状况。那在台湾的话呢，就法律有规定，你一定要是呃四所，然后新增的亚大也算，所以是五所的兽医学校毕业的学生，你才有办法有资格去考试。所以呢，五所的兽医学校就是台大、加大。中心跟平科大，还有最新加入的亚洲大学是学士后兽医，所以你一定必须要取得这五所学校其中之一的兽医学士学位，你才能去参加国家考试，然后考取台湾的兽医师执照。所以这个是没得选的啊，一定非得要走这条路径不可。那一般来说呢，台湾目前的兽医是念五年，那呃有些情况之下，呃可能个人有其他的规划等等，也有可能会念到六年或是更久。如果是学士后兽医。则你会需要取得一个学士学位之后呢，再额外念四年的时间，啊，所以呢，大概就是这两条路可以给大家做参考。其他呢，也有一些朋友会选用的道路，就是所谓的转系或转学。那转系或转学考的话，就会需要你先考进了呃某些特定的学校或学系，然后呢，你再根据你在校的成绩去申请转系或转学考。那转系或者转学考之后呢，也会有在呃你所目标的各系之后的一些面试。那这个部分呢有点复杂，在这边就不细讲了。如果有兴趣有需要的朋友呢，可以自己再去搜寻一下。那至于香港的部分就比较复杂一点点了，因为香港它自己本土的兽医系呢才刚刚成立不久，目前都还没有第一届毕业的兽医师，那所以呢，它一直大部分的兽医都是国外来香港的兽医师，包含呃英国啦、爱尔兰啦、澳洲、纽西兰、美国、加拿大等等、哦，还有南韩。至于台湾呢，其实也占香港的兽医师供应的很大宗，因为香港在之前是台湾的兽医师可以来香港换执照工作的。不过啊，香港的收益管理局呢已经修改了呃注册的条例，所以呢，在2023年12月之后毕业的受益师，他就不会获得香港方面的承认，也就不能再换照来香港工作了。哦、所以这个是有很大影响的。呃，基本上呢，如果你现在还没有进入台湾的收益系就读的话，那你是一定赶不及在2023年毕业了。那如果呢，你是已经在台大的台湾的。受医系就读的话呢，那你可能也要赶在2023年以前毕业，拿到毕业证书，你才能够获得认证来香港工作。那这个是大家要多留意的。那除了这些之外呢，就是刚刚讲的这些国家，呃，有一些表列在香港受益管理局的法令里面的学校呢，他们毕业考得当地执照之后，或者是可以直接申请来香港转换执照之后，在香港工作的。那这期的节目内容呢，就差不多到这边告一个段落了。希望这种呃浅显的介绍可以让大家对于兽医这个神秘的职业有更多的一点认识。如果大家有什么还想要额外知道的东西的话，也欢迎在 Facebook 粉丝专业留言给我们。那我们有可能会在之后的节目为大家解答哦。那谢谢各位的收听，这里是猫猫脚印，我是奶绿兽医，我们下次再见喽，拜拜。